0: 四零战争初期与叶明琛的报捷，滋亚罗号事件后，双方武力相抗已达数月。伦敦的英国政府为了达到修约的目的，正准备扩大战争，但香港的英国公使包令等人因为奉到国内指示，同时也认定叶明琛权力有限，而从未提出过修约，只是要求入城，这就使得叶的目力所注也仅仅是入城。1849年以来的全部经验已经充分的证明，英国绝不会为一小小的入城问题而发动大规模的战争。叶明琛得到的全部情报也已明确的显示，英国为其商业利益不愿为入城一事而与清朝决裂。对此，叶明琛充满着自信。叶明琛也愿意和解，因而对英方的召回是有来必达。叶的每一次召回。都是据理力争，他的理由是：一八四九年四月九日，文翰召会已经放弃了入城，不让英人入城是为了保护英人不受伤害。可此类言论自齐英、徐广缙以来，清方不知重复了多少次，英方已不愿再继续辩论，这又使得叶认为英方是无理而词穷。叶明琛不害怕对抗，因而敢对英方的军事行动针锋相对。他知道，他采用的方法断绝通商、动员军民需要时间，不是马上能生效的。他相信，时间会使英方为数甚巨的经济利益大大受损，吃亏不起；时间会使英方有限的兵力虽胜无功，穷促自退；时间会证明他的方法可行过效。就实际而言，叶的方法已经是过时了。鸦片战争之后。清朝的通商口岸已达五口，而至19世纪50年代之后，上海已开始取代广州成为最大的对外通商口岸。此时，广州一口断绝通商，已不可能产生鸦片战争前后那种经济制裁的巨大作用。更何况，当时猖獗的走私活动又大大降低其效用。在断绝通商的1857年。广州的茶叶走私出口量达一亿九百六万磅，相当于1856年出口量的三分之二。粤海关监督给业的咨会对走私活动大为抱怨，要求予以制止。可当此广东海防力量尽失的情况下，业又何来武力以杜绝走私？与此相反，断绝通商却是清朝蒙受着巨大的经济压力。一八五零年代，粤海关每年的税收约银一百万两，是当时财政困难的清朝一笔不小的收入。咸丰帝为此于一八五七年四月二十三日和六月四日的谕旨中军提到粤海关税收问题，以及尽早恢复通商。至于动员广州军民戮力同心、格杀勿论，虽也收到一定的效果，广州附近的英军不敢小股驻扎，几次退出珠江。香港也发生了毒面包案，但离给英军以致命打击尚有很大距离。而叶在广州进行的军事动员费用也极大，每月需银八万余两。毫无疑问，以上所述不过是今天的分析，叶本人绝不会这么看。他相信，只要能镇定，只要能硬顶，香港英军兵力有限，处处获胜却不能处处占领。又有何种方法能实现入城？待新人英使一旦到来，局面自然就会立即改观。正是抱着这种信念，叶明琛不惜于谎报军情，将其屡屡的失败粉饰为次次的胜利。此时太平天国已经摧毁江南江北大营，长江流域的局势阽危，没有必要用广州一带的些微败绩去干扰圣听。更何况此时朝廷无兵无饷。奏报败仗不但无用，反图增贤封地的恼怒，自己的地位也将不保。既然自己有能力处理危局，就没有必要使自己的地位处于危局。倘若清廷此时换马，岂不落入包令等人的圈套？自己的一切努力岂不白费？尽管按照当时的道德观念，他犯下了欺君之罪，但深谙传统道德精义的叶明琛却认为，他胸怀着另一种忠诚。然而，新来的英国专使的使命与叶的情报恰恰相反，而不断出错的叶氏情报系统，又使他在错误的道路上越走越远。